0: Hola, ¿qué tal, fans? Les habla Juan El Juárez, claro que sí. Y este es el cuarto episodio de Desde la Feria. En esta nueva temporada llamada Desde la Casa. Antes de presentar a los titulares del día de hoy, hoy tenemos un refuerzo de lujo, cuidado. Les recuerdo a nuestros fans es decir, ustedes que nos están escuchando, que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba desde la Feria Oficial, y en Twitter, arroba desde la Feria. También nos pueden escuchar por las plataformas Spotify, Pocket Cast, Breakers, Radio Public, Google Apple y Apple Podcast. Ahora sí, ahora sí, muchachos, se viene. Presiento en la portería, como siempre, a Gabo, el Capitanio Nubilo. El de la
1: banda en el brazo, papá, claro que sí. Claro que sí, claro que sí.
0: En la defensa tenemos a Diego Il Matador de Vázquez.
2: Vásquez. Uy, andiamo ragazzi la pasta y los ñoquis.
0: Los ñoquis, claro, claro. Hoy tenemos, hoy tenemos un extremo, un, ex, un buen extremo. Cuidado con este extremo que promete. Un, Viene va, de la Guajira. Ya va, ya va. Tiene directamente como... desde la Guajira.
3: Es, es un extremo como Vinicius. Fenticius. Y es Juan
0: Turdaloca <risa> Juárez le cabra! Hey hey, ¡Hey, hey, hey! ¡Ajá! Ya va,
4: ya va. Ya
0: Juárez Morales.
4: Aquí estamos, papá, repartiendo fútbol por todos lados de Venezuela y del mundo.
1: ¡Directamente! De ¡Coño,
4: No, para que tú veas sí, de refuerzo este jugador, de lujo con
1: este jugador.
0: No, soy y mejor tenemos, que... tenemos en la delantera, tenemos en la delantera, como siempre, al que, bueno, a veces se cree capitano. Cuidado, cuidado, Gabo. Ah, sí. Andrés, el sopla Bolívar. Chamo, yo, yo soy el
3: goleador de este equipo. Yo, ma, yo estoy en las estadísticas no, de toda la FIFA con mis goles.
4: Si,
3: si no fuese por mí, este equipo no, no, no funcionaría. Ya lo dije ya.
4: Por favor. Ah, pues, ah. Prosigamos. Las cosas que Sí, viene pros,
1: a prosigamos, es que por favor. Si era el Viste de Oro en vez del de Balón de Oro, ya tú lo hubiese ganado. ¿Tú no sabes bueno, por qué? Bueno. Mira. Eh, bueno,
3: sí. ya que Juan creo que está buscando otra vez el balón que se le fue a Trujillo la vez pasada. No.
0: Tranquilo, tranquilo, papá,
2: tranquilo,
0: que historia, tranquilo hoy.
2: Ah, Pasa o sea, que Trujillo sí, es cerca de solo consiguió rápido.
0: Exactamente, exactamente. Muchachos, ¿les parece si arrancamos de una con una una sección insignia, como dicen por ahí, y es de todito? ¿De qué va esta sección, don sopla? Bueno, ya que aquí es puro fútbol,
3: yo vengo, además de ser el goleador del equipo, pues reparto cátedra de otros deportes para estas personas que, están, que me acompañan en esta tertulia. Y estos son daticos importantes de otros deportes que, que sucedieron en el transcurso de la semana. Eh, podemos empezar con que el jugador tenista, eh, Novak Djokovic, pues está sufriendo de coronavirus. moje con el coronavirus que no puede confundirse con el coronavirus que teníamos anteriormente en el programa, la primera temporada.
1: Ojo, moca con él. El cuidado. Teníamos ya no se, no,
3: se,
2: se, curó se curó porque
1: ya Enrique no grababa. Sí, sí. Teníamos
2: eh, mejor apolidad, ahora ¿no? dice, cuidado.
3: La gente, la gente se preguntará, ¿dónde está Cristiano? No, es que Cristiano se murió con el coronavirus. Lo mató el coronavirus. Ahora, eh, otro otro dato otro que me gusta, pues va a haber MLB. Sí, va a haber béisbol de grandes ligas. Ya la MLB se puso de acuerdo. Y bueno, decidieron una temporada de 60 juegos, eh, que se van a distribuir eh, 40 juegos contra los rivales de la misma división y 20 contra los equipos de la misma división, pero de la liga contraria. Esto es importante que, para destacar del béisbol, porque era el, fue el último deporte de los Estados Unidos que se puso de acuerdo para
2: poder jugar
3: después de la pandemia.
2: Mira, está, está interesante ese
4: formato, está curioso. Va a estar bueno, va a estar
3: bueno. va a estar Y sí, está,
4: bueno. está como el de la LBBP aquí.
3: Exacto, bueno,
4: de hecho es de hecho, la misma cantidad de bueno.
3: juegos, es un poquito menos de la cantidad de juegos que lo que se Bien
1: balurdo. Epa, epa, no con eso. Qué bola, gente, para nada. pero cuidado porque
2: como se va a jugar por divisiones, vamos a tener a los Yankees, a Boston, a los Phillies, a Atlanta... Todo el mundo en la misma división. Cuidado con esa división del este, ¿viste? Va a estar buena, va a estar buena.
3: Y bueno, para ya irnos de, de, a, al fútbol como tal, porque aquí la gente lo que ama es el fútbol, ya vemos, con los pocos <risa> comentarios que hay en esta sección, pues hay que destacar que es que es, una, es que... es que es una mierda, es una mierda, sección de mierda. Bueno, mira, por lo menos es menos mierda que tu, <risa> que tu señal, pero ok, déjalo hasta está ahí. Epa. Y... Y hay 16 casos de la NBA confirmados, también del coronavirus. Pendientes porque se iba a jugar en Orlando como sede fija. Eh, pero bueno, hay que ver si, si estos casos, estos 16 casos de la NBA, van a hacer que posterguen la, la temporada de la NBA. Eso fue todo con de todito. Vamos al fútbol, Juan, dale que sí. Está bueno, estuvo bueno de todito. Bueno, ¿les parece si vamos y continuamos con...? La gran noticia de es que Wilker Fariñez, que ya se conocía, eh, llega al fútbol francés. ¿Verdad, Bar? Llegó al fútbol francés y, y ¿qué quieres que, debata? que debatamos? Ay, no sé hablar. Ah, en esta primera parte
0: del programa. Está nervioso, está nervioso. Qué bueno, nervioso. gracias por la asistencia. <ríe> la asistencia, Sopla. Pero le pregunto a usted, le pregunto a nuestro invitado, a Zurda Loca Morales, ¿le conviene este club y esta liga a nuestro guardameta? venezolano, uh, Wilker Fariñez.
4: No, no, te digo un no retundo, Mr. Bar, por la siguiente apreciación que tengo de, de Wilker Fariñez y a este equipo, el Lens. El Lens es un equipo que si bien está subiendo ahorita a primera división, es un equipo que tiene en su potería la, la a su principal figura, vamos a llamarlo así, a un carajo de 34 años, ¿ok? Un tipo que ya está jugó la temporada pasada casi todos sus partidos, así que eso ya le podría decir que es un tipo que está, digamos, consagrado en, en el equipo como primera opción para, para ser guardameta. De esta manera yo dudo que, que Farines vaya a tener protagonismo. Ahora, si, si, si va a jugar contra Neymar y compañía, pues yo le diría al director técnico que pusiera Farines. Eh, para, agregarle, para
3: agregarle lo que dice Juan Paul, también eh, ya el director técnico habló eh, de una rueda de prensa con la llegada de Wilker Fariñez y mencionó... ¿Una atrás? Eh, no, ya lo dije. El director técnico ya mencionó eh, que, si bien es cierto que llega Wilker Fariñas que es una nueva adquisición, eh, sería el cuarto portero que tiene el equipo. Y que, y de, de alguna sí. manera u otra, le dio no le dio la espalda a su portero titular, porque afirmó que él iba a seguir cubriendo la portería, que Wilker eh, lo tenían pendiente hace tiempo eh, para ficharlo, pero que por estar en Sudamérica tenía que tener una cierta madurez para llegar a, a Francia, viajar de continente y adaptarse al equipo. Eh, al parecer ya el jugador se encuentra en esa etapa y por eso deciden ficharlo. Sin embargo, estoy de acuerdo con Juan, creo que en verdad va a llevar banca más de, lo que lo vamos a, más de los minutos que lo vamos a ver jugar, pero no me desagrada del todo el fichaje. Me parece que va a ser un punto importante
0: Coño, para, que,
3: para que Wilker pueda hacer,
0: pueda ir a otro pesimista. equipo a Europa. Tú eres pesimista, tú eres pesimista. No seas tan pesimista. pesimista? Le, pregunto, va...
2: le
1: pregunto al Capi, al Capi ni Wilk. Es el, el experto en fútbol venezolano. Cuéntame, pues. Bueno, mira, yo lo que opino realmente es que Wilker llegue a este equipo a ganarse el puesto. pues O sea, no tiene nada asegurado. Precisamente por lo que dice Juan Paul, o sea, su, su principal contendiente en la titularidad es un tipo de 34 años que la temporada pasada disputó 27, 27 partidos de titular y bueno, tiene también a los otros dos porteros que forman parte del plantel, un chamo de 20 años y un, un futbolista ya más o menos desarrollado de 26 y además otro portero que venía jugando cedido en la tercera división que bueno, lo más seguro es que lo van a hacer, pero también forma parte del plantel del Lens. Entonces, ¿qué opino yo? Wilker llega a tener que, bueno, pelear por la titularidad, literalmente. Sin embargo. Pregunta para Lens:
2: ¿Cuántos arqueros quieren tener a Wilker, al pana de 34, al de 20, al de 26, al que viene de préstamo de tercera división? ¿O ¿Cuántos arqueros quieren tener ahí? O sea, lo, explícame. Tienen y cuatro Tienen cuatro, por tanto. demasiado, o sea, es demasiado, pero bueno. Yo lo que creo es que por lo menos Wilker va a llegar en principio a pelear un puesto por Copa Francia. El, la titularidad en liga va a ser del, del PANA este de 36 años seguramente. Pero bueno, obviamente creo que va a existir la posibilidad de que si Wilker demuestra que es mejor arquero que él, que yo supongo que lo debe ser porque Wilker ya, ya se ha probado en eliminatorias, en, en partidos importantes, en el transcurso de la temporada va a tomar ese, ese puesto de titular. Esperemos, si no un
3: fracaso. Ojo, pendiente que también el equipo lo puede usar eh, de una manera u otra como una inversión, a lo mejor no pone Por... a, 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 a lo mejor el plan del equipo francés no es tanto hacerse el jugador y tenerlo en la titularidad, sino mostrarlo en Europa y que otros equipos pues desean, eh, desean fichar a, a, a Wilker y, a, y eso es una manera que también Wilker lo puede ver y a lo mejor él está consciente, no sabemos cómo será el contrato del jugador o si eso se lo mencionaron o no,
1: eso no se va no, a saber. Sí, sí, sí mira, el, el contrato es por sesión, o sea, ¿Sí? él se va cedido desde millonarios por un año y tiene opción de compra. Entonces, yo creo que no, o sea, no, no estoy tan de acuerdo con eso que dice Andrés, porque obviamente si tú estás cedido en un equipo no es como que te van a, a mostrar para luego revenderte, pues, y sacar plata de tu fichaje. Sino bueno, simplemente... Pero ¿quién baja? dice que no lo
3: ha visto en el fútbol, Gabo?
2: Pero bueno, lo que claro. pasa es que los, los equipos... No, no, pero ya va, o sea, ¿de,
1: ¿de que se oh, va a lucrar el Lens de mostrar a Wilker Fariñas así? O sea, ay sí, ven, prueba con nosotros y ficha por
2: el Barcelona, pero a nosotros no nos cae ni un bolo. Coño, pero lo sé, lo tienen seguido, si Wilker lo hace bien, lo compran. Exacto. Una o dos temporadas en Francia y luego
3: si el Bicho dicho... exacto. Repara, exacto. O sea, tiene, bueno. que cumplir, tiene que cumplir esa temporada que está seguido. Cuando termine esta temporada que esté seguido, adquieren la ficha de Wilkins por completo y luego lo venden. No es tan difícil, Gabriel. Estudias comunicación. Bueno, estudiabas, pues ya estás rodado, pero estadística, algo viste, ¿no? número. Te echamos el alzado. Por favor, yo no he no, no no de derecho, caso, pero que, yo voy a salir viado, aquí viado. Y... Ya va que es, Juan, Juan Paul, Juan Paul, Juan Paul tiene miedo. Juan Paul tiene miedo de, de opinar
4: porque, cónchale, es, es nuevo en la... En no, no, la no, no, no que entonces, Es que primero hay que escuchar las barbaridades que habla la plebe y después... coño, viene la realeza, papá! ¿Qué, ¿qué es la, bien. A ver, Juan Paul, ¿quién es, la plebe, ¿quién es la plebe para ti en este, en este panel? Dinos sin miedo. Bueno, te, te lo voy a decir de uno, papá. Aquí no hay cero pecho frío. Tú y Diego andan Verga. ahí diciendo unas barbaridades de Wilker Fariña. Verga. Mira, Wilker va a jugar en una liga de granjeros.
1: Y sí que juega. Verga. ¿No,
3: okay? y, y así me dice... El, que eso es como que lo fiché de la liga
1: de los teques. Eso es lo que quería decir, Juan Paul. No, 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 no.
4: Me meto con... Yo me estoy metiendo con lo que es verdad.
3: ¿Y así, y así quieres decir que nosotros somos la plebe llamando a la gente de Francia puros granjeros? ¿Aló? ¡Qué feo!
4: Pues sí, mira, eh, ¿qué te puedo decir? Aparte de ser una liga de granjeros, es lo que te digo, de la titularidad de él. ¿Qué peso puede tener ahí? Más allá de que su, haya ido cedido, es, y bueno, por la opción de compra también, mi pana, tienes que jugar.
3: Ok, ¿y tú crees que...? que
4: que a este equipo
3: eh, le conviene la ficha de, de Wilker. O sea, o sea, tomando en cuenta que tiene cuatro... O sea, ¿por qué el equipo decide fichar a Wilker si tiene tantos arqueros? Que es algo que mencionó Diego y, y en verdad llama mucho la atención. gao Juan, si quieren... O sea, cualquiera de los dos puede, puede dar su opinión.
1: Bueno, realmente yo opino que... Sí. Eh, a Se fijaron que en que... Fariñas... Ah... ¿Ah? Bueno, no sé si quieres hablar tú. Por... Dale, gajo, dale, dale, gajo, dale,
3: dale, dale, gajo, dale, dale, uh, dale.
1: Tú, el dale. Bueno, eso, o sea, yo pienso que se fichar, se fijaron en Fariñas porque viene demostrando un buen nivel en, en Millonarios, aunque tuvo unos altibajos ahí en la temporada, pero igual, o sea, se ha encargado de, de, de hacerse sentir. Y bueno, tomando en cuenta que tu principal portero ya tiene 34 años y que en la banca tiene realmente a puros fantasmas, por decirlo así, o o de repente tipos con los que no tienes tanta confianza, pues fichar un portero joven y con bastante proyección, como es Wilker, no parece nada descabellado. Ok. Miren, eh, me gustó, Gao.
3: Rapidito, antes de irnos a un comercial, porque hay que, hay que acelerar esto. ¿Dónde ven ustedes en cinco años a Wilker Fariñas con este salto a Europa? Eh, Juan Pablo, la cabra loca.
1: Cuéntame.
4: Miren, es un equipo de España y bien posicionado.
1: Gabo. Yo lo veo más como en Portugal, de repente un, un Benfica, una cosa así, o sea, ya se dice que ha habido como que acercamientos del club portugués y bueno, lo veo por ahí. Bueno, vamos a, a esperar a que le
3: vaya bien a Wilker y que pueda conseguir un puesto y sumar bastantes minutos en, en, en Francia al menos y que se mantenga en Europa, que creo que es lo más importante, que ya cuando uno logra ese salto, lo más difícil es quedarse. Eh, bueno, sí. ya volvemos con más. Desde la feria nos tenemos que ir a un cortico pequeño así a comerciales y espero que se lo disfruten. Ustedes saben. Eso sí, sin polvitos mágicos. Ya volvemos. llévatelo Desde la feria
4: llega a ustedes gracias a compañía anónima Negrito Mejías. ¿Te hace falta un tío para caerte a birras y bucear de la garajita? No te preocupes. Servicio Negritos Mejías te ofrece un paquete ilimitado de viejitos pavitos que se harán pasar por tu tío en cualquier ocasión. Incluye tweets y frases motivadoras en todas tus publicaciones de tus redes
1: sociales. Para más información, 9.com Ciertas condiciones aplicadas.
3: Qué buenos comerciales. Gracias a nuestro patrocinante oficial desde la feria, claro que sí, no es el único. Tenemos más de seis patrocinantes en el programa, los pueden escuchar. En los otros episodios. Y bueno, volvemos con un caso importante. Ya hablamos en el bloque anterior del de, caso de Wilker Fariñas. Ahora traemos otro caso, una novela. Pues esto parece una novela cortica, pero está, está en la primera temporada. Ahí va. La
2: novela mexicana, es lo que...
3: Bueno, una novela... Bueno, pero ya, ya la gente va a entender, porque a Barcelona le encanta estas esta novelas. Eh, Artur y Pjanic. ¿Qué está sucediendo con Artur y Pianich? Diego Matador Vázquez, ¿quieres por favor explicarle a los radioescuchas qué está sucediendo.
2: Por supuesto que sí. Por cierto, se te nota diferente la voz, Juancito. Bueno, Gracias. lo que pasa con, con Artur Pianich es lo siguiente. El Barcelona, lo, el último, las últimas semanas, ha estado desesperado por cuadrar las cuentas del club. ¿A qué se refiere esto? Que necesitaban, juro, vender un jugador para equilibrar la, la balanza de ingresos y egresos. Entonces, de la nada, se consiguieron con la posibilidad de hacer un cambio entre, ar, entre Artur y Pjanic con la Juventus. Un cambio, entre comillas, porque se supone que la Juve va a pagar 80 millones por arthur pero al mismo tiempo el Barça va a pagar 70 por Pjanic. Entonces, como una, una trampita quiso ahí Bartomeu, el conocido tramposo del fútbol español, para cuadrar las cuentas, y nada, básicamente sería así. El, 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 el brasileño iría a la Juve y el bosnio iría al Barcelona un cambio un poquito raro, pero más que todo con esa finalidad de, de, de cuadrar las cuentas en el Club Laurana.
3: Buenísima explicación, Matador. Te parece ya Julio el Profe en YouTube. Increíble.
2: Ah, síganme en mi canal, diegoexplica.com. Ok, buenísimo.
3: Ahora yo le quiero preguntar a nuestro invitado, a nuestro fichaje de lujo, la cabra loca,
2: ¿quién sale ganando
4: en esta negociación para ti, Juan Paul? sale ganando la Juve por yo seguiría sí por diferencia mínima te lo voy a dejar así en este momento Arthur no tiene su mejor momento no está brillando por decirlo así y Pjanic eh, viene siendo un poquito más regular de hecho es el jugador que es más asistencia en partido tiene eh, con la Juve desde su fichaje eh, entonces yo digo que gana eh, la Juve esta parte por un, por, un, por un hecho que, que, mira, prevalece en cualquier debate, la juventud de Arthur. Estamos hablando que Arthur comenzó a jugar fútbol profesional en el 2015. Pianich ¿sabes desde cuándo juega
1: fútbol profesional?
3: Tiene 32 años.
1: En el 2008, no? ¿no? Ok, ok, ok. Listo. Ahí te lo dejo. Sí, sí, es verdad. Una, es verdad. una, una,
4: una. Una sinvergüenzura, y me parece mayor sinvergüenzura todavía, y Eso, no vale, me parece, parece coño, querido, querido Diego Vázquez, la tenías ahí guardada. Mira, <risa> lo que pasa es lo siguiente. Mayor sinvergüenzura es que tú le digas a un jugador, coño, necesito ajustar cuentas en pleno coronavirus, te tengo que vender. Es esa <risa> vaina, es esa vaina. Buena manera de verlo. Buena sí, manera de sí. verlo. Sí, sí. Mira, estamos pelando bolas como club en pleno coronavirus. <risa> Tenemos que venderte. No me importa tu no. juventud.
2: La verdad es que es verdad, porque es que no, no ni siquiera sorprende, porque el Barcelona es un desastre a nivel de directiva. A nivel hay que estar de claro de...
3: algo, Diego. Diego, y Diego yo que. Bueno, creo que aquí en el, en, en el panel no tenemos a ningún madridista, extraño, pero hay que estar claro en algo: el Barcelona no sabe fichar. Nunca, no, o sea, no. en la última época, y me atrevo a decir que en los últimos ¿qué, cinco años, el Barcelona no ha sabido hacer un buen fichaje. Y, da, y ya. Bueno, Vidal, y le, costó, no. No, no. y le costó asimilar, y le costó asimilar de que Vidal era un buen fichaje.
2: No, y lo querían vender, y lo quieren vender. Lo quieren claro.
1: vender. Yo estoy eh, seguro que Vidal lo van a vender incluso. Sí, y es exacto. lo que hizo ustedes, o sea, desde que se hizo el mercado de ese enorme, en el que se fichó a Ter Stegen, a Claudio Bravo, a Rakitic, no me acuerdo qué más fue que a Mateo también, el Barcelona año. no... El Barcelona no ha hecho mejor, o sea, no ha hecho un buen fichaje desde esa época y eso fue en 2014. En verdad es un tema curioso, es un tema curioso lo que sucede con el Barcelona y, y creo que ya lo mencionaron
3: los tres acá, que el Barcelona necesita juventud, es lo que está buscando, es lo que necesita en el, en el medio campo. Y me parece absurdo que salgas por un jugador que sí, no ha explotado, como bien dice Juan Paul, no, no está en su mejor momento, pero lleva dos años, dos, una temporada y media en verdad en el Barcelona, y, y es complicado es un equipo grande y, y el jugador tiene que empezar a adaptarse claro cuando lo comparas Mira, con cuando lo comparas con otros jugadores que quizás la adaptación ha sido mejor quizás eso deja atrás a Arthur, a Arthur pero en verdad está complicado yo les pregunto no a ah, Diego Diego dime una cosita, una cosa.
2: yo no estoy de acuerdo con, con que vaya a salirse de Arthur para traer a Pianich. Ahora, no estoy tan de acuerdo, pero lo entiendo por el hecho de que todavía tenemos a Messi. ¿Qué pasa con Messi? Messi tiene 32, años, 33 años ya, los cumplió hace dos días. Y el Barça, yo lo que, lo, que, lo que creo que quiere ahorita, ir por todo, fichar a quien tenga que fichar para ganar, ya sea esta temporada, la siguiente o la de arriba, la Champions otra vez y que Messi se pueda retirar con una Champions más. Entonces, traer a Pjanic eh, para futuro es una operación malísima pero para el presente quizás te ayuda porque han hecho al final es un jugador muy polivalente, que te puede jugar de 5, de interior izquierdo, de interior derecho. Entonces, en la actualidad, eh, creo que están parejos y gana un poquito el Barcelona. En el futuro, obviamente, la Juve saca una operación mucho mejor que la que está haciendo el Barcelona. Claro, pero Eso yo creo que es lo importante.
3: Hay que tomar en cuenta también que Messi en una rueda de prensa dijo que el mejor fichaje que había hecho el Barcelona era Artur. Y ahora el Barcelona está saliendo de él. Entonces... Qué cosas extrañas. Mira, yo les pregunto. Y, Messi, y también,
1: Messi, también el mismo Xavier Hernández dijo en su momento que él se veía, era. O sea, que el jugador como que más le gustaba de la actualidad del Barcelona era Artur y que justamente él se veía jugando como Artur. O más bien, que, que él veía a Artur jugando como él, pues que él veía destellos suyos en Artur.
3: Bartomeo, hace el sordo, como si. Sorda, sí y muda, loca y como Shakira se puso. Mira, yo les pregunto. ¿A ustedes, cre ¿Ustedes creen que Bartomeo? ajá ¿Tú crees que Bartomeo qué?
2: Ah, se coja Shakira y por eso está haciendo... De de mi... Mosca piqué, mosca, fue, mosca piqué,
3: piqué mosca. Te, ¿no? a a ¿Te están soplando el bictén. Y no pío. soy yo. Mira, eh, yo les pregunto aquí, ¿ustedes creen o consideran que Pianich es un jugador top en el fútbol?
2: No. Sí, yo eh, creo oja. que sí.
3: Ajá, ya tenemos aquí. Juan Paul, ¿por qué no crees que sea un jugador top en el, en el fútbol actualmente? Me comentaste, ¿Tú cuando además, hablas. Ya va. Ya va ah, ah, ¿A quién? Ya va. Me
4: comentaste que era el jugador con más asistencias en la Juventus. Mosca. No, no, disculpa, con mayor. No, no, pero es que me enredaste, chamo. Mira. Ajá. Huevón. Pasa lo siguiente. <ríe> Janic, es el que tiene más apariciones. Ah, ok, ok, ok Más apariciones en el, en el fútbol Exacto Ayúden. Y con esto te voy con mi comentario Coño, con mi argumento Mira, Pjanic no es top Porque tú cuando piensas en la Juventus Tú no piensas en Pjanic Eso es paja
2: <risa>
4: En el mediocampo Pjanic Porque
2: Cristiano Obviamente el Cristiano lo paga Pero,
4: coño No, pero en el mediocampo, papá Tú dices mediocampo Real Madrid Yo
3: en el mediocampo medio de, de la Juventus No me llega nadie en el
4: está viendo? Bueno, así pasa igual. Tú no piensas en Pjanic. Y te, bueno. y te lo digo de una vez, antes que lo vayas a preguntar, Bolívar, porque te veo, coño, un poquito lento. ¿Artur ahorita es top? No lo es. No lo es. También te iba a preguntar eso, te
1: adelantaron. Pero ya va. Disculpa. Quiero saber quiero saber por qué
3: Gao dice que Pianich sigue un
1: jugador top. Yo digo que es un jugador top porque realmente, o sea, a ver, a ustedes le dicen, dime cinco mediocampistas actualmente y yo, por lo general, o bueno, bajo todas las condiciones, y si es mediocampista cinco más, pues meto a Pjanic en ese top, juro, pues. Y eso ha sido así desde ahorita, o sea, más bien desde hace unos años hasta ahorita, pues. Además, él se ha posicionado muy bien en la Juventus, ha sabido cubrir una, una vacante que dejó Pirlo en su momento, con todo, o sea, respetando la distancia, pues, obviamente, entre Pirlo sí, y Pjanic. Sí, 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 Mosca, no te vuelvas loco, por favor son
3: unos cuantos... No, no, cabones. por eso... Son unos cuantos Pero
1: es un, es un jugador que ha sabido, en mi opinión, bueno, suplir esa vacante y de una manera, con un estilo de juego más o menos parecido, distribuyendo juegos, con buena pegada de larga distancia, con buen balón parado, por lo menos. Por eso digo yo que dicho que Stop en este momento.
2: Mira, yo hoy, mis amigos de Mundo Deportivo, un saludo para la gente de Mundo Deportivo, siempre están... Mira, haciendo, haciendo public... ya va,
1: ya Mira, va, publicidad, que
2: ya
3: vaya, Páramelo aquí, páramelo aquí la gente
2: ver, no todo no para, no para nada no sé ya no, va, tú no ya se va.
3: escúchame escucha escúchame de muteo okay. la gente del mundo deportivo nos paga publicidad no nos paga publicidad ¿eh? entonces no oh, no yo
2: no ¿usted nosotros no amigos, puede, amigos. usted no, no puede hablar
3: de mundo deportivo para, te para te jordi. Bola, escúchame. <ríe> Costa
2: jordi gracias hoy leí en el mundo deportivo eh, la, hay, que, hay que citar la fuente ellos hicieron una comparación entre Arthur y, y Pjanic básicamente hablan de que en algunos factores ganaba la Juve como la juventud un jugador que va a llegar al futuro obviamente tiene más recorrido que Pjanic ahorita pero qué pasa, ellos hablan de algo importante que es lo que te decía hace rato Pjanic es uno de los tipos que más recupera balones ahorita en la Serie A entonces por ahí tienes un plus yanis eh, en comparación de Arthur tienen mayor llegada al arco rival y mayor pegada, entonces al final con Piani tienes una cosa que no te está dando Arthur presencia defensiva puedes ahí jugar un poquito entre De Jong, eh, Busquets y él también lo puedes poner de interior y además tienen más llegada que Arthur entonces, cuidado, cuidado porque estamos odiando a Meu pero cuidado, quizás no sale un, un buen sale una buena operación al final de todo, entonces hay que, hay que, estar, hay que estar pendiente
1: pero es que Hombre. la operación va a ser buena a, a corto plazo, a corto Diego, plazo claro que qué, ¿Qué
4: criterio
2: tiene Diego?
1: Diego, ¿qué es ese ¿Qué? criterio con Bartolás?
2: No, bien, claro, flores es
4: que
2: yo, te y... una... yo te digo algo, yo, yo no quiero que se vaya Arthur porque Arthur es un rollo de jugador. Eh, o sea, yo, yo me imaginaba en el futuro a Arthur con Rodrigo y de John en el medio campo, Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si ya se va a ir, ya van a hacer la venta, hay que buscar el lado positivo. Y el lado positivo es que bueno, va a llegar uno de los mejores mediocentros de los últimos años, que no está en su mejor nivel porque Sarri no lo ponía, pero es un tipo que, te, que es polivalente, que juega interior, de medio cinco, o sea, tiene un buen jugador, no es que viene Douglas como, como pasó hace una temporada no es que viene Matido, viene un, un jugador top, y eso es lo importante. Ojo,
4: era más no, 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 el fantástico Douglas. También, ¿Un, un, un cristiano, ¿Me, me, lo, me lo vendes como un cristiano, vale, no, no.
3: no, ya va, hay que tener algo claro. Pjanic no es un mal jugador, solo que voy, esto me da pie a, a la siguiente pregunta, que creo que es la más importante en esta discusión: ¿Pjanic es lo que necesita el Barcelona y Arthur es lo que necesita la Juventus. No sé, no. ay, ay,
1: ay, pecho frío. Yo creo, pero, yo, pero, yo creo que con el Barcelona pudiera ser porque si bien Pjanic no es un tipo precisamente joven, me parece que sirve para darle descanso a Busquets, que es algo que el Barcelona siempre necesita en todas las temporadas. Sí. Y al mismo tiempo poder tener la libertad de salir de Arturo Vidal y de Rakitic para también hacer dinero, porque Pjanic de alguna manera cumple con los roles de, de, bueno, de distribución, que puede ser Rakitic, y de recuperación, que es Vidal. Yo y bueno, es todo que... esto como en un solo jugador. Gao,
3: yo sinceramente creo que la llegada de Pjanic de alguna manera le, da, le va a ayudar, como tú bien dices, a darle descanso a Busquets y a liberar a Frankie de esa posición que no se le ha visto bien. Entonces va a intentar de poner a Pjanic de 5, librar un poquito más a Frankie y complementar con Rakitic y Arturo Vidal. Que si bien es cierto, eh, el Rakitic no está en su mejor momento. Hizo gol con el Barcelona. Me parece que es un jugador que siempre está en minutos importantes. Arturo Vidal me parece que también es importante en el equipo. Yo, honestamente, no saldría de ninguno de los dos. Pero, obviamente, no soy Bartomeu. No estoy ni cerca de que el carajo me escuchen. Pero, ajá. Entonces, quiero escuchar a los demás. Si, si este fichaje es lo que necesita el Barcelona. O, oh, bueno, Diego se lanzó medio al agua. Dijo que no
4: sabía. Juan Paul, cuéntame. Sí, sí. Mira. Sí es lo que necesita el Barça para una temporada ya, para luego venderlo, listo. Okay. Una temporada en la que va a rendir lo más seguro, y bueno, no, eso. O sea, Barça,
3: tú dices que, que el Barcelona puede estar haciendo este fichaje pensando inclu, incluso en ganar la Champions,
4: o sea, un fichaje para ayudarse en eso. Sí, claro, ganarla ya, bueno, la temporada que viene. Porque, Exacto, eh, la temporada que eh, viene, porque esta obviamente eh, no la puede sí. jugar y no la va a ganar.
1: <risa> bueno, pero ojo ojo con algo, o sea, es, el fichaje de Pjanic tiene que ser el principio apenas de una planificación que lleva al Barcelona a ganar la Champions, porque es paja Ajá, que comprar a Pjanic y los bichos eh, van a ganar el set de claro, otra vez, pero, pues. Exacto. Buena, buena, pues, bueno,
4: bueno, bravo, buena.
2: Bueno. La, la, la mejor ya, salida ya, que hemos tenido... Estamos de escuchando
4: el, una planificación del Barça.
2: Andrés. Ya lo pensé, ya lo pensé, ahora sí sé. Ajá. Estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, que, a ver, ahorita, ahorita eh, le funciona más al Barcelona, por eso mismo, porque bueno, puede eh, darle descanso a Busquets, a Rakitic, y, y jugar ahí en cualquier parte del mediocampo. Y no estoy de acuerdo con el pana Juan Paul, yo no sé qué está pasando hoy, pero me tiene <risa> decepcionado, porque... Nah, ¡Qué que bola! tres o cuatro temporadas buenas, o sea, tiene 30 años, no tiene 35, tiene 30 años, puede llegar fácilmente a jugar hasta los 34, como hizo Iniesta, como hizo Pirlo, y, y al máximo nivel.
4: O como sea, hizo obviamente... Paulinho, como ¿Qué? hizo Paulinho.
2: Ojo, ojo, con,
3: ojo Paulinho, Paulinho. Mojo, mojo con Paulinho, que a mí me gustaba no, no, ese Paulinho fichaje. Paulinho
1: en el Barça fue un fenómeno, pues. Fue Paulinho, un un fichaje? Fichaje. Fichaje. Paulinho
4: fue un, el mejor fichaje que ha hecho Bartomeu, porque Griezmann no sirve. Sé. Epa, sí, epa. Bueno.
3: Yo ya hablé de Grisma en el episodio pasado. Le tengo fe al Principito, moje con el Principito. No lo he visto Por haciendo favor. un coño, parece un fantasma, pero
4: igual.
1: Moje parece con el Diego, Vázquez. parece
3: carga, Diego Vázquez, parece Diego Vázquez. qué feo.
4: Escuchame, miren, bueno,
3: terminamos con el tema de Pianich, Artur Vidal, no sé hablar, Artur Menos. Eh... Hay que, ver cómo <ríe> Hay que ver cómo llega Pjanic al Barcelona, ver cómo encaja Arthur en la Juventus, que creo que tampoco la va a tener muy fácil. Ahora nos vamos, como diría nuestro amigo Juan, nos vamos en moto. Nos vamos en moto, cada quien en su moto, para tener cuidado con el coronavirus. Exacto,
1: y distanciamiento.
3: Exacto. Y nos vamos a, a la ciudad donde uno nunca camina solo.
4: Londres.
3: Donde ganó, por fin, por fin, el Liverpool, Deja la bola. Pero si bueno.
2: Liverpool no es en Londres, el Liverpool es una Verga, Andrés, geografía contigo.
3: <risa> cuéntame, cuéntame, incúlcame, Diego, ven acá, incúlcame.
2: Te explico, Gran Bretaña es una isla que está formada okay. por tres países distintos, entonces okay. en esos países, en uno de esos países está Inglaterra, okay. Inglaterra tiene su capital que es Londres, pero Liverpool... No, es en Londres. El Liverpool es otra
1: ciudad que está en... Este chavo si sí sabe de Pineda, vale. Pineda,
4: Pineda. Pineda.
3: Diego, Pineda, Diego, Diego, Diego te lo enseño punto com. Claro que sí, ahí está.
1: Los Beatles, Diego. ¿cómo? Eso, mira, ya, ¿cómo que Diego te la enseña? ¿Qué te enseña Diego? Londres? La clase, ¿Qué pasó? mosca, mosca, mosca.
4: <risa> ¿Y tú crees que, que yo debata de... con eso?
3: No. <risa> no, vale, vamos. Vamos al punto, vale. Liverpool campeón. ¿Qué tienen por ahí de daticos sobre el Liverpool campeón? ¿Tienen daticos importantes? Pues yo sí tengo...
4: Campeoncísimo, campeoncísimo. puede tú... romper el récord... Epa, pasa, Diego? Respeta, papá. Respeta, papá.
0: Habla, habla,
4: Juan, habla, coméntame. Puede romper el récord de más puntos en una liga. ¿Viste?
2: Eso, eso, eso es todo lo que tenías que decir. Eso lo no tenía el Chelsea, no, ¿no? Dale, Diego. Mira, el Liverpool es el equipo que eh, A ver, ¿cómo, cómo puedo, cómo puedo eh, decirlo? El equipo que quedó campeón con más jornadas de antelación, disculpa. Con siete jornadas de antelación, superando eh. al Manchester en alguna ocasión que lo hizo con seis jornadas de antelación. O sea, Liverpool es el campeón más, más prematuro, por así decirlo. Como quien dice, pues.
1: Okay. Más precoz, Diego, mm. así como tú.
2: Ey. Mira, eh, tú yo, tengo, yo tengo un datico aquí que
3: conseguí de nuestros amigos Transfer Mark, no sé si mi inglés está bien, pero bueno. Eh, transfer ¿dónde?
1: Market, ¿dónde tra tra no, transfer. ya va, transfer
3: escúchame, market. escúchame, eso es. Asociación... Transfer Market. Bueno, X, Transfer Market. ¿En el donde... transfer. No, no es Transfer, Transfer es tú. Donde muestra al, al, <ríe> al primer equipo que tuvo Klopp y, y el equipo con el que quedó campeón en el Liverpool. Yo les voy a comentar, los no, ambas, ambas. 11 titulares, ambos 11 titulares, y ustedes me van a decir qué opinan. Bueno, el primer equipo que tuvo Liverpool en su temporada tenía en la portanilla a Miñolet, tenía en los, en los laterales a Moreno, Alberto Moreno, a Klein, en la otra banda, a Skirtle, en, el, en la defensa, junto a Saco, tenía en el medio campo a Milner, Leiva y en Enrecam, y en la delantera tenía a La Lana, a Coutinho y a Origi era una era una un once titular que estaba evaluado en 175 millones de euros. Ahora, con el equipo que quedó campeón, pues Allison en la portería, Gómez y Van Dyck como centrales, Robertson y Trent como laterales, Fabinho, Winaldo y Henderson en el medio campo, y Mané, Firmino y Salah en la delantera. Una gran diferencia. Sí, claro. una, una o sea el once titular que Está evaluado en 784 millones de, de euros.
2: Yo te voy a decir algo, mira, te voy a decir algo importante. Bartomeu no sabe fichar para el Barcelona, pero con el fichaje de Coutinho, Bartomeu ayudó al Liverpool a ser campeón. Ahí te la dejo. O sea, el, el Barça ayudó a Liverpool a ser campeón. Le dio no sé cuántos millones de euros con lo que pagó a Allison, a Van Dijk y... Me imagino que terminó de completar otro otros fichajes de jugadores que llegaron. O sea, tú dices que al Barcelona le tienen que dar la mitad de la Copa de la Premier. No, a, Barcelona no, a Bartomeu, porque el tipo ya demostró sí. que no sirve como negociador para el Barcelona, pero sí para el Liverpool.
3: Ok. Ahora mira, ya que ya tenemos los daticos, Juan Paul, te pregunto, ¿este es el mejor equipo de la actualidad?
4: No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? por no haber defendido bien la Champions League en casa sobre todo Mega, pero para qué... mí disculpa pero para mí fue una vergüenza Coño, yo pero podría pero le estás dando con todo al Liverpool hoy No, no no pero no, no, que te dé razón va. Ya, va, ya va ya va ya va esta era una temporada si bien ya estaba anticipada un poco de defender la Premier League no de hecho era la, la principal aspiración este año para Klopp no la había ganado el año pasado pero Coño, papá, eres el campeón de la Champions. Viniste a derrotar al Barcelona como lo viniste a derrotar y es mira, verdad. vas a hacer el ridículo en Amphi. Es, no verdad. Llega a la final. No.
3: es verdad, es verdad. Gau, cuéntame, ¿crees que el Liverpool es el mejor equipo de la actualidad?
1: Mira, yo coincido con a Paul y opino, o sea, opino que no realmente por la misma razón que dice él. O sea, me parece que le faltó muchísima contundencia a la hora de defender eh, su título también fue que se cruzó con, con un Atlético de Madrid, que bueno, que no es cualquier cosa, que también supo ser muy bien las cosas, pero más allá de eso y más allá de, de haber es caído en la Champions, ta, también demostraron en la Premier que, que bueno, que dentro de todo era un equipo que sí se podía vencer, pues. Como perdieron contra el Watford y bueno, tuvieron una racha de partidos de los que no consiguieron la victoria hasta ahorita, bueno, ni siquiera hasta ahorita no, creo que ganaron el último, y, gana, y terminaron de ganar la Premier porque el Chelsea le ganó al City. Entonces, sí. bueno, me parece que por eso no es el mejor equipo de la actualidad. Diego.
2: Eh, pero elegir un equipo ahorita, como el mejor de la actualidad, está difícil. Porque, bueno, como, como sabemos, tenemos poquito tiempo de que, volvió, de que volvimos de, de la cuarentena. Pero yo creo que el equipo más contundente desde que se reactivó el fútbol es el Bayern. Y bueno, después por ahí el Liverpool, quizás, el Madrid, el Madrid también está peligroso, el Atlético está ahí también como que agarrando ritmos, pero yo me quedo con el Bayern.
1: Bueno, yo no te pregunté bueno, cuál, pasa. cuál era. Esa no es la pregunta, exacto. Tú estás, no, las, tú estás
3: como las mises cuando le preguntan, ay, ¿cómo, cómo mejoró el mundo? Ay, bueno, mi mamá, ¿sabes? Una gran... no, estúpido. Nada, ya se te acabó el tiempo. Pasamos a la otra pregunta, Capi. Te pregunto, Capi. Estaba
1: Al... leyendo Instagram. Ah,
3: ¿qué tal? Mira, te
1: pregunto, Capi. Klopp
3: es el mejor entrenador ah. de la actualidad?
1: Berro, ahí sí si la pones difícil. Me parece que es un tipo que sabe muy bien cómo motivar a su plantilla. Y eso se le nota a él por, por la energía con la, que, con la que se le ven los partidos, pues. Dentro de todo, me parece que esa ha sido su fórmula. Además, que bueno, ha sabido fichar y gestionar muy bien al equipo y le ha sabido dar la funcionalidad que él esperaba y que él y que el mismo equipo necesitaba como para volver a resurgir, pues, desde que agarró el equipo en 2015. Juan Paul, Klopp es el mejor DT en la actualidad?
4: Eh, esa era otra pregunta y sí, te digo que sí. Sí, ah, sí. Ok. Ana okay. ¿De pana, de pana? Sí.
3: Ok. Tú dices que Klopp no, no, pero argumento, eh, eh. chamo. Sí, sí. Pero lo que pasa es que Juan Paul es como, ner es como nervioso, o sea, es como Ahora sí es como Vinicius. Dice que sí, pero no define. Entonces, igualito Vinicius.
4: Coño, qué fea comparación. Me arreché y bueno. Okay. Aquí no viene con peso frío. Escúchame bien. Ok. Klopp armó ese equipo, viejo. Destruyó a cantidades de equipos arrechísimos. El Barcelona del año pasado, para a poner. Y, o, sea, ¿tú dices, o sea, tú dices
3: que el Barcelona necesita un club claro. en, su, en su o sea,
1: dirigiendo
4: claro, viejo, tú sí, no necesitas yo, mucho que ¿Tú no?
1: Sí. yo tampoco sí. tengo lo que una pasa es que negativa. si estás ahí que, que, te que, que te agarre y te caiga en para que te despiertes, porque si el Barcelona no está más
3: dormido, aquí, bueno, pues. ya va, pero mosca que aquí está Diego, que es el defensor unánime de Kike Setién, así que pendiente
2: el defensor unánime me dice, que es, alguien no sabe usar los adjetivos acá bueno, chamo, aquí se inventa. Incluso, a diferencia de lo por que lo menos. ¿Cuántas
3: no veces inventa?
2: <risa> ok. que te respondí la pregunta. No, ah. para
3: ah. ti no, no hay pregunta. Porque cuando te lancé la pregunta no me supiste contestar. Oh, no, yo te quiero... pregunta. Yo, No, no. La la yo te voy a mutear. Escúchame, te voy mutear. Habla, Juan
4: Paul. Mira. Es que es, hasta, es incluso hasta comparable de repente con el Cholo Simeone, que es un buen entrenador. No se le quita este, la garra, la cosa, la actitud que él pone a los juegos, todo. Incluso a los jugadores la motivación que les da. Pero ¿qué pasa? Te lo voy a poner así. El Cholo, el Cholo Simeone perdió una final de Champions y se dio la potestad. O sea, tuvo las santas bolas de perder la siguiente que tuvo. Coño, <risa> tú no tienes. Club, o sea, Club perdió dos, y vino y remató en la tercera, viejo. Eso dice mucho de él, sí, okay. que, que si Meone posiblemente vaya a tener una tercera oportunidad, puede ser, pero por ahora no la ha tenido, la tuvo club y es mejor. Bueno,
1: este acabó, se sabe, ¿vale?
3: acabó nuestra segunda parte, entonces hay que irnos a otro corte comercial y ya volvemos con más desde la feria. Porque sí, porque somos el mejor programa y no te lo puedes perder. No dejes de escucharnos. Ya volvemos.
4: Desde la Feria es presentado por Asociación No Entiendo a Mi Jevita. Te ofrecemos un diplomado de 15 años para entender a tu novia y culitos cuando se ponen intensas. Descubrirás las verdaderas historias detrás de Ay, no me pasa nada. Haz lo que quieras, ok. Si llamas ahora, te explicaremos el trabalenguas de cuando una mujer te responde sí, pero en realidad es no. Y cuando te responde no, en realidad es sí. Para más información, www .las mujeres son más difíciles de entender que dark.com.
3: Qué buen comercial, este fue nuestro último patrocinador del programa, que también le queremos agradecer, no por estar de último, significa que te queremos menos, claro que es no. emoción.
2: Qué, comer... qué buen comercial. Oye, ver, ¿qué? estoy
3: demasiado emocionado, pero no lo puedo demostrar, pero aquí tengo una cara de felicidad que no te la imagino. Miren, sí,
4: antes,
3: antes de continuar, tenemos... A ver como el de la foto,
4: de como el de la foto de Zoom
3: como la foto de Zoom, que la gente no la está viendo. Para verla tienen que pagar Patreon, claro que sí. Hay que recordarle a las personas que nos escuchan que, eh, ¿por dónde nos pueden escuchar? Por Apple podcast Spotify, Google podcast y, por supuesto, que por la gente de Anchor. Anchoas Anchor, Anchor, claro que sí. Tema, último tema de, de, del programa de hoy y le vamos a dar a pie al matador Diego Vázquez. Pero antes de eso hay que mencionar de qué es, qué se trata. Pues vamos, en este último bloque vamos a hablar de los equipos más beneficiados por el VAR en la liga. El VAR que no es Juan Juárez, no, ese no está, Ese sí se fue. Entonces, Diego, suéltale.
2: Bueno, primero el un bar saludo para, para el, el bar panita chimo. Mr. Chip, un saludo. Panita, panita a la casa. Siempre convide, seguro nos va a escuchar cuando salga este, este capítulo. Bueno, el, el pana, Mister Chip, eh, hoy se lanzó un tuit un poco polémico, porque bueno, siempre que hablas de que un equipo lo beneficia, los fanáticos del otro se molestan y así, pero bueno, eh, a, a partir del partido de la Real Sociedad contra el Madrid, eh, surgió la, el debate de si al Madrid lo estaba beneficiando, por la polémica que hubo, y bueno, me imagino que a partir de ahí, Mister Chip decidió elaborar esta tabla que les voy a comentar ahora él habla de los equipos más beneficiados y los, y los más perjudicados, entre comillas, porque esto no quiere decir que, esto es, o sea, que estos favores arbitrales sean, sean eso, sean favores, sino que quizás por cosas del partido, el, eh, un equipo ya ha tenido más penales, o más penales o más rojas en contra. Pero bueno, él, él saca esta tabla que, en la que el Celta, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Sevilla y el Atlético son los equipos más beneficiados, entre comillas. Y los más perjudicados, entre comillas, vuelvo a hacer el énfasis, son el, Al el Alavés, el Español, el Leganés, el Eibar y el Barcelona. Entonces, por ejemplo, nos pone aquí que el Real Madrid en, los últimos, en, los últimos, en, la, en, en todo el torneo ha recibido siete penales a favor y solo dos en contra. Nos vamos al Barcelona, el Barcelona ha recibido 5 en favor y 5 en contra. En expulsiones a, eh, en beneficio al Madrid, ha recibido 4 y expulsiones de rivales, 1. El Barcelona, en cambio, también 5 y 2. Al final, él nos habla de un, de un promedio, que ahí es cuando él arma la, la lista como tal, y ese promedio se arma de los datos arbitrales, en los que un equipo es más beneficiado o no. Y bueno, en resumen, el Celta es el que está de primero con un porcentaje de 38. Luego le sigue el Atlético de Madrid con 35. Y luego el Madrid con 20. Y el Barcelona baja hasta el puesto 16 con menos 13. Entonces, está curioso, está curioso Mira, de yo te eso te decía de que. Algo, yo te decía algo.
3: Yo me di ah, cuenta bueno. esta, esta última jornada que pasó. Esta última jornada que pasó. Que en verdad el bar beneficia a todos. Y el bar. Luis. El VAR ha hecho de alguna manera u otra, el fútbol, que el fútbol sea hipócrita. Porque mientras nos quejamos de que a nuestro equipo no le cantan una falta, pero cuando hacemos la falta decimos que no, entonces eso ya es hipocresía y me parece que el VAR, en verdad, por ese lado, beneficia a todos. Y cada quien debería ser... O sea, debería ser caso omiso a opiniones con los otros equipos, porque al final a tu equipo también no va a beneficiar. O sea, no hay manera. Esto no es como el bar, cuando tu novio te, cuando tu amigo, tu mejor amigo te está quitando la novia. No, aquí no hay ese bar que te dice, ve y te dice, mira, te la están quitando. No, aquí no hay eso, aquí no te ayudan.
2: Esto no es ¿Qué? el club, pues.
4: <ríe> exacto, exacto. El, el bar no, no beneficia a nadie. Te lo voy a decir así, mira, no beneficia a nadie, porque cuando alguien marca un gol, coño, ya no se puede celebrar como antes viejo. Ahora es, coño. ¿Pero aquí el Barla va a ver? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes? No sí, sí, puede gritar sí, sí. gol.
2: Es Entonces verdad. no beneficia a nadie, viejo. Se
4: Ajá. acabó, se acabó esa vaina. No
2: y el verdad, al Barcelona y al Madrid al final siempre los benefician más que a los demás. Y esa es una
4: realidad.
2: Ahí está. Eh, aquí que estamos, mira, los cuatro que
3: estamos en este panel en este momento somos el Barcelona. La falta de Messi tenía que haber sido expulsado.
2: ¿Por qué? Porque pisó el juego
3: Directa. Ahí no había. Rojo. Ahí no había
2: tarjeta de nos otro color. El penal que le pitaron... No, no, Tampoco penal. era penal. Entonces, no, está, no, curioso, no era penal. Está, curioso, está curioso este
3: tema del VAR, porque en verdad debemos dejar de criticar el VAR en los otros partidos, cuando en tu propio partido que tú estás viendo, te favorecen a ti. Así que
2: basta de hipocresía,
3: es que muchachos.
2: Es muy subjetivo, porque a ver, el VAR, la mayoría de jugadas eh, las corrige bien, y es una realidad, a veces... Un gol en fuera de juego, el VAR te lo corrige. Entonces, por ejemplo, una tabla como esta, que te habla de, bueno, que el Madrid ha recibido siete penales a favor y dos en contra, es una tabla que no te habla de si esos penales en verdad, efectivamente, el VAR los corrigió bien. Porque seguramente fue así. Quizás o sea, uno o dos, que, que el, el caso del, del de la Real Sociedad, eh, se haya equivocado en dos o tres jugadas. Pero... Al final el bar es una herramienta que puede beneficiar o puede fallar al igual con todos los equipos. Y es una es una realidad que con el bar, si con el Madrid suele equivocarse menos.
3: Mira, yeah. cambiamos, hay que cambiar, hay que irnos a otra dinámica porque el tiempo se nos acaba. Tenemos una dinámica vale. nueva. Vamos a estrenar, a estrenar una nueva dinámica. Gracias, gracias a, ti, a mí. O sea, gracias, gracias a mí. El honor, Juan Pablo Morales, la cabra loca a que estrenes esta nueva esta nueva dinámica. Según la producción, Juan Juárez, Juan J.J. Bar, Juárez, nos menciona que esta dinámica se llama Equipos en Hueco. Entonces, moca con ese hueco. Primero, moca con ese hueco que está extraño. Cuidado. Ey. Cuidado. Entonces, aquí en esta dinámica vamos a mencionar a un equipo que según nosotros no va a ganar un coño, un carajo, y se va a extinguir de aquí a cinco años. Ejemplo, el Arsenal o el Milan en los últimos años. Voy con el primero, Gabriel, el capitano Newby. Cuéntame, ¿cuál es tu equipo de hueco para esta, para esta nueva dinámica?
1: Bueno, precisamente el Arsenal. Y te lo digo con todo el dolor del mundo porque es mi equipo en Inglaterra, pero si las cosas siguen como siguen, el Arsenal se oler fácilmente un equipo de mitad de tabla y... Y va a pasar al olvido, va a dejar de ser de los grandes Inglaterra. Olvídate del Arsenal. O sea, ¿Qué olvídate Europa
3: League. ¿Qué estaría pensando el Eufenómeno en estos momentos cuando te escuchara hablar del Arsenal? Estás o seguro uh, que te diría exactamente durmiendo. lo mismo. Es verdad. Juan, está durmiendo, está durmiendo. cuéntame. ¿Tu equipo hueco cuál sería?
4: Mira, para que tú veas que estamos en el momento y lugar indicado, Venezuela. Coño, te lo voy a poner así. <risa> El precandidato, marico, la presidencia, Capri, la de... el precandidato a la presidencia del Barça. ¿Sabes lo que dijo hace poco? Para que tú veas que estamos acertaditos aquí en, desde la feria. Dijo para su campaña, corremos el riesgo de convertirnos en el nuevo Milan. Ahí te ¡Clarita! la digo, el, ba el Barcelona, y así te lo digo, el Barcelona si no se pone de las pilas, viejo, no es nadie, no es nada en cinco años.
3: Qué fuertes declaraciones es esta, dice Juan Paul. Creo que lo mejor que ha dicho el programa, ¿oíste? Coño, <ríe> No, mentira, mentira. Diego, cuéntame, mira que estuvo fuerte lo que dijo Juan Paul. ¿Qué piensas tú? Vamos.
2: Yo creo que antes que el Barça, el que tiene más riesgo, bueno, antes que el Barça y el Arsenal, el que tiene más riesgo, de, el que está ganando por la cornisa, de llegar a ser como un Milan, es el Atlético de Madrid. Porque ese Atlético que, que, está, que peleaba oh. la Liga hace unas temporadas oh. ya no existe. Oh. Y Simeone no tiene, más, no, no tiene esos resultados que tenía antes. Creo que el Atlético necesita renovarse bien. Tiene que, no sé si salir el Simeone porque es complicado, pero ya el equipo no está funcionando como funcionaba antes. Pero cuidado que el Barcelona también tiene que tomar buenas decisiones porque si no cuando se vaya Messi, cuidado.
3: Me parece extraño lo del Atlético porque en verdad no considero el Atlético todavía o sea, no sé. Y siento que el papel del Atlético siempre ha sido el mismo. Se ha mantenido. Entonces, no sé si... Pero es no, eso se cargó el Liverpool de Champions. Para. Para. Exacto, exacto. O sea, todavía tiene méritos. Todavía ha hecho cosas importantes. Eh... Claro,
2: pero, pero lo que yo digo es que, concha, a veces el Atlético tiene unas subidas arrechísimas que viene y elimina al Liverpool. Pero a veces son más las bajadas que tiene. Bueno, o sea, bueno. el Atlético tiene plantilla para pelear ahí arriba con el Barça y el Madrid, como lo ha hecho en las últimas cinco temporadas, pero últimamente le está costando más. Bueno, yo me voy a ir por lo simple, por lo básico, por algo que ya sabemos, Gabriel Nubil está claro
3: por dónde voy, creo, pero mi no. equipo hueco es la loba, lo lamento, Toti, gracias por todo lo que hiciste con el equipo, pero a pelear el descenso, será, porque es lo único que pelea ese equipo en Italia, jugando con puros mochos y
1: cristianos, obviamente. No, y ahorita ficharon a viste, ¿No viste el, el reciente fichaje estelar de la Roma, Andrés? ¿Y no, no, no lo dijo no mencionar ¿tienes? el PCG. Pedrito Rodríguez, papá. No. Perla.
3: Imagínate. Eso es como pues... que me contratasen a mí. Imagínate. Con eso te digo todo. Bueno, Imagínate. muchachos.
4: El cigarro a las 5 de la mañana funciona más. <risa> muchachos,
3: <risa> eso fue todo por hoy. No Hemos llegado al final de este programa. Fue un placer para nosotros, obviamente tener a Juan Pablo Morales como extremo la cabra loca. Juan Pablo, si quieres dejar ahí un último comentario en tus redes sociales para que te sigan, para que
4: nuestros fans
3: te dejen un mensaje, pues, lindo.
4: También, papá, también. Escúcheme todos acá. Miren, gracias, gracias de verdad. Ah, desde la feria, coño. Increíble, papá. Esta, esta, esta sensación es una vaina épica. arroba Juan Paul, por todos lados, viejo. Ah, mosca por todos lados, está como extraño.
3: Eh, fue un placer también tener a Diego
2: el matador Arturo, vaya Diego ah bueno, gracias por cambiarme el apellido pero bueno, sí, ese, ese soy yo eh, Diego Arturo vas en todas las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en OnlyFans y en Cele se pueden meter en mi perfil de Instagram y yo les paso mis datos claro que gracias. sí
1: Ahí este cuando, le hagas,
3: cuando le hagas la transferencia a Diego te llega una foto, a tu número telefónico, claro que sí
1: Qué rico.
3: Y, y bueno, como siempre, al gran capitano en la arquería que para todo, epa.
2: Qué rico.
1: Detiene, detiene todos los chutes, como dirían por ahí.
2: Vaya, no,
3: no, 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 chao capitán.
1: Bueno, con todo el que me quieres quitar la banda de capitán, Andrés, yo no te voy a dejar, para que sepas, estés es claro. Arroba, sí, Gabriel sí. Nubil en todas las redes sociales. Joda.
4: Y
3: quien estuvo como ustedes, host esta vez, Juan JJ Alvar. No, ese no estuvo. Andrés Bolívar. Ya se me olvidó mi cuenta, Andrés Bolívar B o Andrés B. Bolívar. Por ahí me pueden conseguir. Ah. No importa. Eh, gracias a todos quienes nos escuchan, quienes no. Suscríbanse a Patreon y todo lo demás. Ahí pueden ver Nuts de Diego Vázquez. Y que no ah, se les olvide gracias. que nos pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y, por supuesto, por Anchor. Bueno, muchachos, gracias. Eso fue todo. Ah, ya va. Mosca, me faltó algo. Nos pueden seguir también en Instagram desde la Feria Oficial para distinguirnos en las copias y por Twitter desde la Feria. Ahora sí. Gracias muchachos. Eso fue todo. Cuídense. Codito de Gol para todos. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.